0: Mulheres Reais com Luciana
1: Garbin. Mulheres Reais com a Luciana Garbin que já está aqui conosco. Tudo bem, Lu? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
1: O assunto de hoje é sobre a diplomacia brasileira, um pouco do ambiente feminino ou não, né, no nosso Ministério das Relações Exteriores. Para isso, a gente vai conversar com a embaixadora Irene Vida Gala, que já está aqui conosco, fala conosco direto de Brasília. Embaixadora, bom dia.
2: Bom dia, muito obrigada, Luciana. Obrigada toda a equipe pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando, sobretudo, para outras mulheres. né? Mas os homens também são bem-vindos
1: conosco. É isso. Bom, na semana passada... A Lu conta um pouquinho aqui da coluna dela, tratando dessa disparidade de gênero né, dentro da diplomacia brasileira. A gente tem números que, por exemplo, apontam que 16% dos postos no exterior tem uma mulher na chefia, nas 25 embaixadas ou missões com maior lotação de diplomacia, diplomatas, né? só homens estão no comando e nunca houve uma embaixadora em Washington, em Buenos Aires, Londres, Tóquio, Pequim ou na OMC. Embaixadora, queria que a senhora contasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre como funciona ou não né, esse trânsito de mulheres em posições de poder dentro de Itamaraty. É,
2: a minha carreira ela é bastante peculiar, porque ao contrário da maioria dos diplomatas que fazem aquele circuito famoso né, do Helena Rubstein, que é andar pela Europa... É, enfim, pelos postos da América Latina. Eu fiz uma carreira que foi toda orientada para a África. E isso acabou me dando muito muita visibilidade. Então, eu consegui, em 38 anos de carreira que eu tenho, sou embaixadora já e tenho esse tempo todo de carreira, eu consegui uma visibilidade que as mulheres normalmente não têm. Então, isso me propiciou, eu entendo que isso acabou me propiciando... Uh, um sucesso na carreira que não é comum para as mulheres. Mas, mesmo assim, esse sucesso ele tem seus limites. E o que me parece mais importante é dizer isso. As mulheres entram na carreira, a gente entra em números pequenos ainda, nós somos cerca sempre, no máximo, 25%. E esse número não tem aumentado durante os anos, né? Neste, já nessa minha longa vida profissional, não tem aumentado. E as mulheres entram, têm boas carreiras, mas essas carreiras têm um teto de vidro. E é mais ou menos o teto de vidro que eu experimentei. Então, é, eu queria aproveitar esse momentinho aqui para dizer isso. Mulheres, a gente pode entrar na carreira diplomática, nós estamos lá, só que a gente não tem visibilidade. Então, hoje estar tá falando com vocês, para mim é muito legal, porque eu trago a minha posição e de todas as minhas colegas nessa nossa luta para a gente
0: ter mais visibilidade, mais presença na política externa brasileira. Embaixadora, a gente vê que essa luta não é uma luta só no Brasil, né? outras diplomatas em outros países também estão travando essa luta. E o que, que você acha que pode ser feito? assim? Quais são atitudes práticas que podem ser tomadas para reduzir essa desigualdade de gênero na diplomacia? A diplomacia é uma carreira
2: tradicionalmente masculina, como tantas, né? É, e a gente o que tem conseguido é uma consciência coletiva. Então, tanto do ponto de vista de resoluções internacionais que colocam a mulher em termos de igualdade em todas as carreiras, então há decisões das Nações Unidas nesse sentido, igualdade de salários. O fato é que a gente, ao defender essas posições no plano externo, que a gente negocia isso, a gente também traz para as nossas experiências profissionais dentro das nossas chancelarias, das nossas, dos nossos ministérios. E o que nós vemos é que essa luta hoje já alcançou posições ah, bastante positivas em alguns países onde o número de mulheres efetivamente cresceu. O que hoje é marcante são diplomacias, governos estrangeiros que fazem uma política externa, orientada para a questão de gênero, isso por um lado. E por outro lado, para o aumento da presença de mulheres dentro do serviço, dentro do serviço exterior, né? dentro da carreira diplomática. E no caso do Brasil, é, nós já temos na América Latina e América Central, é, todos os países já tiveram ministras das relações exteriores, chanceleres, exceto Brasil. Eu Uruguai, há países que já tiveram cinco, sete ministras e o Brasil
1: nunca teve nenhuma. Aliás, até para o nosso ouvinte entender um pouquinho dessa hierarquia, a gente tem o um Ministro de Estado, Secretário Geral ou Secretária, poderia ser, e nove Subsecretarias Gerais, né? E aí é, há uma divisão e, e pelo que a senhora está desenhando aqui desse cenário Poucas mulheres são representadas, especialmente nesses cargos mais altos.
2: No caso do Brasil, e essa é a composição que você deu da chancelaria brasileira, quando a gente fala chancelaria, a gente fala Ministério das Relações Exteriores. Uhum. É, a chancelaria brasileira é dividida dessa forma, tem essa estrutura, e nós nunca tivemos nenhuma mulher como ministra, nem como secretária-geral. Nós já tivemos algumas mulheres em posição de subsecretárias, mas também é importante dizer que, os principais cargos das subsecretarias também ainda não são entregues a mulheres e, em termos de quantidade, a quantidade é reduzida. Mas a gente tem que reconhecer que nós já fizemos um ganho. Nós já conseguimos ter mulheres que estão em posições de subsecretária. O que nós ainda não conseguimos foi ter uma mulher em posição de subsecretária que afirma a questão de gênero que assume que ela está ali com o um compromisso também de trazer outras mulheres com ela. Porque não adianta você só estar ali e, por acaso, ser uma mulher. Você tem que ser aquela mulher que está ali para também levar outras mulheres e para fazer uma mudança institucional. Nós queremos a
0: mudança institucional que reconheça a questão de gênero. Embaixadora, cresce a discussão por se ter até uma cota nas promoções né, da diplomacia. O que, que você acha disso? assim, Uma cota de 30%, como se fala, ajudaria a resolver esse gap, assim, essa distância que tem entre homens e mulheres na carreira?
2: Eu sou absolutamente favorável a cotas em todos os aspectos. Isto por quê? Porque as cotas elas costumam ser é, apresentadas contra... A questão de qualidade e de excelência. Como eu desconsidero a condição, a questão de excelência e de qualidade, eu fico 100% com as cotas. Por que, que eu desconsidero a questão de qualidade? Porque quem está no Ministério das Relações Exteriores, quem passou pelos exames que nós passamos, que é o vestibular, enfim, são 20 vagas para o Brasil inteiro por ano. Não se pode dizer que nenhum de nós que está lá não está qualificado. E se você chega a uma posição, por exemplo, promoção para ministro de segunda classe e de embaixador, você já está no topo da carreira. As seleções já foram feitas. Então, o que a gente está discutindo não é competência. A gente está discutindo é uma condição de paridade, de participação colegiada e rompimento... Fim de um preconceito contra as mulheres. Então, sou 100% a favor de cotas.
1: Quando a senhora fala que tem que ser uma mulher que ocupe esse lugar, levante essa bandeira, até para institucionalizar que sejam as cotas ou a presença feminina dentro da diplomacia brasileira, é, a senhora também quer dizer que é, falta um pouco, há um incômodo, por exemplo, de talvez outras colegas, é, mulheres que, enfim, dividem ali esse, esse espaço... Ou que se foi é, internalizado ao longo do tempo de que é preciso ser uma mulher dura, com baixa autoestima, enfim, que, que dê conta da vida de casa e a vida profissional? Enfim, é, é uma questão de organismo também que precisa mudar? As mulheres que chegam a posições
2: de liderança, elas mimetizaram é, uma cultura institucional que passa a ideia de uma meritocracia e independente de sexo, independente de raça. Então, quando você assume essa cultura institucional, para fazer o rompimento da cultura institucional, você precisa se educar. E apenas as jovens que estão entrando agora, as minhas colegas mais novas, elas estão sendo educadas para isso. Eu enfim, algumas mais, no documentário a gente mostra bastante isso, eu tenho atrás de mim algumas outras mulheres que já começaram a fazer essa consciência. Então, nós estamos progredindo nesse sentido. O que é, para mim, essencial é ter uma mulher que já se sinta completamente à vontade dentro de uma cultura que não é a cultura masculina da nossa instituição, uhum. onde ela fique à vontade para falar eu tenho condições de trazer esse tema para a gente fazer mudanças
0: institucionais. Brachadora, só para terminar, assim, o quanto essa luta das diplomatas, essa luta de vocês, se reflete também em outras profissões? Assim, o quanto você acompanha de outras carreiras que também as, as, as demandas são muito parecidas, que as mulheres também muito bem formadas não conseguem esses maiores postos, esses cargos melhores. É, o, quanto, o quanto essa luta é uma luta feminina em geral? 100%. Eu acredito que, o, que a luta seja
2: de todas nós, mulheres, e mulheres que trabalham em funções públicas e também no setor privado. As exceções são exceções, para confirmar a regra. Então eu vejo a nossa luta muito um trabalho conjunto e a minha identificação maior acaba sendo com mulheres em espaços de poder. Eu acho que na área política, porque a política externa é essencialmente uma área política, mas dentro da política interna eu também eh, vejo uma grande analogia e me, me, enfim, tenho uma solidariedade muito forte com nós. Né, conosco, mulheres, que lutamos por ter um espaço na política pública, representação dos cargos do legislativo, do executivo e no judiciário também, que nós continuamos vendo uma instituição profundamente masculina. Então, o conjunto do... Da, da, né, tem, aquela, tem agora uma propaganda que a gente vê aí na rua que diz é, é, sozinhas elas são poderosas, juntas elas são imbatíveis. Então, ou invencíveis. Então, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho coletivo e me sinto muito feliz de ver o espaço, por exemplo, que vocês estão nos dando para a gente falar desse tema. Parabéns, Luciana, pela sua coluna.
1: Só, só para concluir, embaixadora, para além da representação feminina, qual que é o tamanho da representatividade negra dentro da chancelaria brasileira?
2: É, nós temos hoje, um, o Itamaraty foi a primeira instituição da, da, da administração pública a adotar um sistema de é, atração de negros para fazer a carreira mediante um regime de bolsas uhum. é, para prestar o concurso. Depois, o Itamaraty, por força de lei federal, passou a ter cotas para negros entrarem no Itamaraty. Então, hoje existe uma presença, tá surgindo essa, esse número de negros, eu não sei te dizer quanto é, uhum. mas eu gosto de dizer uma coisa, existem cotas para negros, mas não existem cotas para mulheres, então a nossa, da, da mesma forma que foi possível fazer uma legislação nacional para assegurar a presença de negros no serviço público eh, e também temos cotas para pessoas com deficiência eh, nós não temos ainda cotas para mulheres é legítimo, eu insisto nisso, quero cota.
1: Muito boa a conversa com a embaixadora Irene Vidagala, conversando conosco aqui no Mulheres Reais. Obrigada, embaixadora, até a próxima, viu?
2: Um prazer, um abração para vocês todas e para os todos que estiverem na nossa linha de rifoxina. né? Ele com ela. Obrigada, um abraço.